0: Welkom bij de Bewuste Leiders podcast. Vandaag ga ik in gesprek met Marieke Gielen. Marieke is opgeleid tot maag-lever-darmarts en werkte in het Amsterland ziekenhuis. Een mooie, maar zware carrière en ze stopte. Nu heeft ze een missie en een duidelijke visie op gezondheid. Laat je inspireren en buiten de bekende kaders nemen door haar verhaal. Vind je dit nou een mooi gesprek en dat meer mensen dit zouden moeten horen? Help dan het bereik te vergroten en deel de link met vrienden en bekenden via social. Hallo Marike.
1: Hallo Roald.
0: Welkom in de Bewuste Leiders podcast.
1: Dank je wel. Ja. Superleuk dat ik hier mag zijn.
0: Nou mooi, we staan op een heel mooi plekje, net buiten Bussum. Klopt. Met ja. de Bewuste Leiders podcast camper En we kijken uit over een mooi natuurgebied, weiland.
1: Zeker met schapen.
0: Wij leerden elkaar kennen een klein jaar geleden tijdens een masterclass. En daar hoorde ik jouw verhaal. En over hoe jij gezondheidszorg wil veranderen of eigenlijk wil helpen verbreden. Omdat er meer is dan alleen de reguliere zorg. Hoe is dat zo gekomen?
1: Mijn pad bedoel je dan? Ja, onder andere. Ja, ja. ja ik um, wist eigenlijk altijd wel dat ik mensen wilde helpen. En uh, dat ik iets met gezondheid en het lichaam uh, wilde gaan doen. Um, maar toen ik klein was kon dat ook een dierlijk lichaam zijn. Dus ik wilde dierenarts worden. Of ik wilde klinieklown worden. Of ik wilde, worden, um, of ik wilde uh, ja, een soort geneesheer worden. Um. Dus het ging wel richting die gezondheid. Uh, en ja dan word je natuurlijk uiteindelijk gewoon dokter. Ja. Um, en... Uh, op den duur gedurende die studie merkte ik dat ik ergens tegenaan liep. En dat was het feit dat eigenlijk 70% van mijn patiëntenpopulatie bestond uit mensen die wel allemaal fysieke klachten hebben. Maar waarbij die klachten eigenlijk gelinkt zijn aan iets heel anders dan het fysieke lichaam. Hm. Dus de uiting is zeker het fysieke lichaam. Maar er zitten allerlei uh, lagen onder... Uh, hè, zoals emoties of stress. Of een ongezonde leefstijl. Of trauma's. Uh, of onverwerkte emoties. Of patronen. Noem maar op. En daar liep ik tegenaan. Omdat ik wel doorzag dat dat eronder zat. En eigenlijk de mensen met die klachten op den duur ook wel. Maar ik eigenlijk in het ziekenhuis. Uh, ze onvoldoende goed kon helpen. Ja. Um, dat ik te weinig tijd had. Um, en... Uh, ja, vooral ook te weinig ruimte bij mezelf. En toen is er iets gaan wrijven bij mij. Um, ik had al een keer een burn-out gehad. Dat is natuurlijk ook niet voor niets. Maar ja, dan ga je gewoon door. Want ja, we moeten allemaal door. En je hebt toch een mooie carrière opgebouwd. En je hebt een hypotheek. En je hebt een gezin. Dus je gaat door. Want dat wordt ook een beetje van je verwacht. Dat was mijn overtuiging. Ja. Um, en ik had toch twaalf jaar gestudeerd. Dus dat ga je niet zomaar weggooien. Dus een burn-out, weer even bijkomen en, dan, uh, en dan, word je gewoon weer, uh, dan stap je gewoon weer in het normale leven, in het normale patroon zoals het al was. En er was eigenlijk niet zoveel veranderd. En dit keer voelde ik dat er iets anders aan de hand was. Dus het ging wrijven, ik kon niet helemaal goed mijn ei kwijt. Ik merkte dus dat ik ergens tegenaan liep in het ziekenhuis. En um, ik wilde het anders ik wilde die mensen op een andere manier kunnen uh, begeleiden. Maar ik zag ook in dat daar meer tijd en ruimte voor nodig was. Maar vooral, en niet heel onbelangrijk, meer zelfzorg. Mm -hmm. Nou, lang verhaal kort. Toen kwam op een gegeven moment mijn tweede burn-out uh, om de hoek kijken. Wanneer was dat? Dat is nu twee jaar geleden. En uh, ja, dat, dat is uiteindelijk het grootste cadeau in mijn leven geweest. Omdat ik toen pas echt... Uh, ...toekwam aan die zelfzorg. Aan wie ben ik nou eigenlijk? Aan de meest essentiële vragen die een mens zichzelf mag gaan stellen. En uh, terug uh, ging naar de verbinding met mezelf. En daardoor juist dus meer en weer de verbinding met de mens tegenover me.
2: Ja, oh, mooi.
1: Dus daar, uh, dat is in een nutshell hoe uh, bij mij de shift is geweest... Uh, ...vanuit het regulieren naar waar ik nu ben... Nou, er zit nog wel een langer verhaal aan Snap vast maar. ik, ja. ja. ja.
0: ja. En welke, welke rollen vervul je nu, op dit moment, in dit leven?
1: Ja, dat is een mooie vraag, want ik hoop eigenlijk dat ik niet meer een rol vervul... Uh, maar dat ik uh, mijn authentieke ik uh, ja, laat zijn en laat leven. Uh, daar waar ik dus een aantal jaar terug echt allemaal rollen aan het vervullen was... Mm -hmm. He, dus ik, wa ik, had, of ik was geïdentificeerd met de rol als moeder. En ik was geïdentificeerd met de rol als uh, vrouw van. En ik was geïdentificeerd met de rol als medisch specialist, et cetera, et cetera. En daardoor, door al die rollen, was ik zo ver verwijderd van wie ik nou eigenlijk echt ben. Um, en ben ik gaan inzien dat ik dus al die rollen ook um, ja, op mij neem. Uh, uit een bepaalde... Een bepaald verlangen naar iets, een bepaalde behoeftigheid. Ja. Um, en ik denk dus dat heel veel mensen dat doen. En dat ze daardoor afgeleid zijn van wie ze nou eigenlijk echt in essentie zijn.
0: Zit daar een reden achter, denk je?
1: Ja, ik kan dat voor andere mensen niet, uh, niet zo 1, 2, 3 bepalen. Wel in de trajecten die ik nu met mijn cliënten uh, doe, dan begeleid ik ze ook naar hun echte authentieke ik. Uh, en dan gaan ze ook doorzien waarom ze al die rollen op zich nemen. Maar voor mezelf uh, zat er zeker een reden achter. Um, want ik, ik was zoals ieder mens denk ik behoeftig. Ik wil de erkenning, ik wil de waardering, ik wilde gezien worden, um, ik wil de liefde. Dat wil ik natuurlijk nog steeds, alleen ik haal het nu uit mezelf ja. in plaats van uit de omgeving.
0: Vanuit een andere positie. Ja. Ja, precies. Dus de, de behoeftigheid wordt intern vervuld in plaats van extern gezocht.
1: Ja, en ook nog steeds niet altijd. Hè? Ik bedoel, I'm on the way, uh, zoals iedereen. Dus
0: iedereen is ergens en niemand is nergens. Zo is ja, het. Ja. Nou, mooi. Je richt je op, op medische specialisten vooral of richt je je nu heel breed? Wat, wat is je... Wat is je
1: wat is mijn visie? Um, nou wat er dus gebeurde was dat ik um, destijds in het ziekenhuis dus opliep... tegen het feit dat ik uh, door had van ja, heel veel mensen lopen rond met allerlei klachten... die een andere origine of ontstaanswijze hebben. Daar wilde ik iets mee en toen ben ik een plan gaan maken, gaan bouwen... voor een integrale zorgkliniek. Dus daar waar die mensen een meer complementaire of meer holistische zorg ontvangen... En mijn uh, droom was en is eigenlijk nog steeds dat die mensen terecht kunnen in een huis, een gezond huis, waar ze door meerdere complementaire zorgprofessionals uh, een hele brede uh, behandeling krijgen. Of eigenlijk begeleiding, moet ik zeggen. Um, en dat heb ik dus geprobeerd om dat vanuit het reguliere ziekenhuis op te zetten. En dat ging ook eigenlijk uh, best goed. Dus de raad van bestuur stond erachter. En er werd een businessplan gebouwd. En de financiële afdeling ging een financieel uh, kader maken. En ik mocht met de preferente zorgverzekeraar hierover spreken. Maar toen kwam covid. Ja. En toen ging de hele zorg natuurlijk uh, met zijn aandacht naar één ding. En dat was uh, corona. En daarbij zag ik mijn mooie droom ergens onder op de stapel van prioriteiten belanden. Ja. En dacht ik ook van ja, maar jongens, zo gaan we, het niet, zo gaan we de zorg niet veranderen. Als we in, in dat systeemdenken blijven zitten. Um, dus dat voelde voor mij niet goed. En dat is ook de aanzet geweest voor uh, die burn-out. Nou ja, burn-out burn voor de buitenwereld. Voor mij voelt het echt als een, als een transitie. Awakening? Kantelpunt? Ja, dat. Ja, absoluut. Ja, hmm. absoluut. Ja. En wat
0: was er dan aan die tweede burn-out anders dan aan die eerste?
1: In die eerste burn-out zat ik in mijn slachtofferrol. Dus alles uh, overkwam mij en uh, ik kon daar verder niet zoveel aan doen. Dat was mijn overtuiging. Dus uh, het kwam door uh, het slechte huwelijk van mijn ouders. Het kwam door de relatie met mijn moeder. Het kwam, nou maakt niet uit, ik had overal wel een excuus voor. En deze transitie die is gekomen vanuit kracht en vanuit een intern weten van ja, maar ik heb hier iets heel anders te doen. En dat gaat hem dus kennelijk niet worden in dat reguliere ziekenhuissysteem. Nee. Dus, um, dus ga ik het anders doen. Maar dat is een heel proces geweest natuurlijk, van uh, doorzien waar je je mee identificeert. Uh, wat zijn mijn schaduwkanten? Uh, waarom uh, gedraag ik me als slachtoffer? Waar zit mijn behoeftigheid dan? Uh, nou ja, noem maar op. Dat is een proces van twee jaar geweest. Okay. En ik heb pas vorig jaar uh, de knoop doorgehakt om dus uit het ziekenhuis weg te gaan. Of uit het ziekenhuis, dat klinkt heel radicaal. Maar als, ma als medisch specialist uh, maagdarmlevenarts niet meer in het ziekenhuis te werken. Omdat ik heel sterk intern voelde, je hebt iets anders te doen. Ja. En wat dan precies, dat was voor mij nog niet duidelijk. Maar dat ik daar uh, weg uh, wilde, dat was wel duidelijk. Uit het systeem? Ja. Letterlijk eruit. Ja. En dat
0: was een bewuste keuze.
1: Dat was een bewuste keuze. Maar dat is een bewuste keuze. Nee, ja. Oké. Okay. Ja.
0: Maar niet over één nacht ijs of niet binnen een week geregeld?
1: Zeker niet. Nee. Het, is zijn, het zijn de twee uh, heftigste uh, jaren uit mijn leven geweest. En tevens de twee uh, ja, uh, glansrijke. Hm. Ja. Zonder wrijving hm. geen glans. <laughs>
0: true is that.
1: Ja. En, waar, en, sorry, en jij vroeg, waar richt je je nu op? Um, dus ik, dan merk je gedurende zo'n proces dat je deuren dicht doet. En dat is heel moeilijk. Maar er gaan absoluut nieuwe deuren open. Ja. En het komt als het ware, en dat herken jij ook vast... Uh, als een dienblad wordt het je gepresenteerd. Van oké, okay, deze mensen mag je ontmoeten. En ja. op deze locatie. En met die middelen, et cetera. Um, dus dat is een magisch proces ja. geweest. Uh, waarbij ik echt me gesteund voel. En elke keer als ik weer een moeilijke beslissing maak. Van ja, moet ik dat nou echt doen? En ik doe het wel. Dan komt er als het ware een beloning uh, vrij uh, direct daarna. En zo, oh. ja, dat is ja, super. Is mooi, ja. En zo ben ik dus langzaam... Merk ik dat die energie trechtert naar... Dat ik me uh, ja, richt op gaan cliënten behandelen nu. één op één. Maar dat ik ook merk dat die artsendoelgroep um, mij heel erg... Ja, raakt. Want nou ja, ik heb natuurlijk de ervaring op dat vlak. En ik voel dat ik ze kan begeleiden. Daar waar heel veel artsen vastlopen, net als ik. Om weer in hun kracht te gaan staan. En dat hoeft niet te betekenen dat ik al die artsen het ziekenhuis uittrek. Helemaal niet. Want ik denk dat, er, dat de reguliere zorg meer dan noodzakelijk is. Maar iedereen moet wel weer in zijn eigen kracht mogen gaan staan.
0: Ja. En... Jij stapte uit dat systeem of uit dat, dat ding, daar kom je dan bij jezelf, intern en extern. Loop je dan tegen weerstanden aan? Hoe ging jouw omgeving daarmee om? Vrienden, bekende collega's, je man?
1: Ja. Mm. Hoe gaat dat? Mooie vraag. Uh, nou, wat er denk ik een beetje gebeurt als je zo'n transitie doormaakt, en dat maakt eigenlijk niet uit wat voor type transitie dat is, is, uh, ik omschrijf het als een metronoom. Uh, zo'n. Zo ding wat uit kan slaan uh, je slaat eventjes de ene kant uit en dan sla je weer de andere kant uit en die uitslag wordt steeds kleiner totdat je ergens in het midden gecenterd uitkomt bij je echte ik de balans exact ja. dus ik ben in eerste instantie behoorlijk uitgeslagen uh, naar een vrij rigide pad van uh, veganistisch eten geen alcohol ja uh, dagelijkse yoga meditatie noem maar op en ik voelde me zo goed. Uh, en ik had het idee dat ik allemaal inzichten had... die ik met de hele wereld moest delen. Dus ik was heel erg aan het prediken. Mm. Um, dat deed ik uh, met name natuurlijk bij mijn man. Uh, maar ook wel bij wat uh, vrienden, vriendinnen. En dat werkt niet. Nee. <laughs> dus, uh, dus mijn man heeft op een gegeven moment gezegd... Uh, ga jij maar naar de Bachwan en uh, het is goed met je. <laughs> uh, dus dat heeft wel echt, ik zeg het nu grappig, maar het heeft wel bijna geleid tot een echtscheiding. Ja, ik snap ik. En ja. ja, ik heb ook wel wat uh, vriendschappen... Nou, Losgelaten. Denk, nou ja, loslaten. Ik denk dat, uh, ik, weet, ik weet niet of het echt helemaal loslaten is. Maar het is in ieder geval eventjes wat minder. Ja. En daarbij merk ik ook dat... dus wat ik zei, je slaat de ene kant uit... dan sla je weer even de andere kant uit... en zo, zo kom je langzaam in dat gecenterde midden... en ik merk dat ik daar wel steeds meer aan het geraken ben. Ja, dus dat, en dat heeft wel twee jaar geduurd voordat dat zo was, zo ja. is. Ja. Kijk, als
0: het ene niet meer past... of niet meer, als de ene jas niet meer lekker voelt... Ja, dan probeer je eens dit en dan probeer je eens dat. en Door te onderzoeken krijg je dan ook feeling met van... hoe is het uh, om uh, een half jaar geen alcohol te drinken?
1: Zeker. En ik denk dat dat zo belangrijk is... dat je wel in beweging blijft. En dat je uh, elke keer blijft veranderen... en de risico's durpt, durft te nemen... en de sprongen durft te nemen... en in het onbekende durft te, te stappen... om steeds meer dichter bij jezelf te komen. Er zijn natuurlijk legio-mensen die gewoon een beetje doorkabbelen... in, de, in het comfortabele... Uh, en die vind, dat zijn ook vaak de mensen die het lastig vinden om te zien dat anderen aan het veranderen zijn. Iedereen is een beetje on the go en zoekende. En de een doet dat misschien wat extremer of met wat extremere stappen dan de ander. Um, en dat is helemaal oké. Okay.
0: Ja, mooi. Dat uh, vraagt dan onbewust leiderschap. Bij jezelf. Mm -hmm. Tenminste, als je, als je in die transitie, uh, als je daaraan begint... Dat gaat volgens mij niet eens zo bewust, maar je merkt wel van oké, okay, hoe ik het heb gedaan, dat werkt niet meer. Wat is bewust leiderschap voor jou? Als ik dat zeg, welk, op welk vlak, waar moet je dan aan denken?
1: Ik had natuurlijk stiekem al een beetje nagedacht over deze vraag. En er kwamen een paar dingen kwamen bij me op. Ik vind leiderschap sowieso wel een, een uitdagend woord, want daar kan een bepaalde hiërarchische toon aan zitten. Um, ik denk dat je een echte leider bent als je onbewust een leider bent. Mm -hmm. Maar wel een bewuste leider. De, dus de
0: natuurlijke tien uit de numerologie. Exact. Ja.
1: Dus je uh, onbewust merk je dat je in je kracht en in je authenticiteit komt te staan. Omdat het nou eenmaal niet anders gaat en dat je gewoon heel natuurlijk toekomt. Dat is onbewust leiderschap. Dus ik voel dat ik uh, groepen mag verbinden. Dat ik uh, events mag organiseren. Dat ik retretes voor artsen um, mag gaan neerzetten. Dat ik een rol heb in de transformatie van de zorg. Dat voel ik, dat weet ik. Dat is mijn doel volgens mij hier op aarde. Voor zover ik het nu kan overzien. Om echt naar gezondheid te gaan. In plaats van in de zorg te blijven. Dus, Wat is ja, het verschil? Tussen gezondheid en zorg. Ja. Waar we toenemend nu wel gelukkig naartoe gaan is naar uh, gezondheid. Hè. Er wordt steeds meer gekeken naar preventie. Uh, hoe krijgen we mensen gezonder? Maar het is allemaal nog heel mondjesmaat, vind ik. En voorheen, uh, of ja, eigenlijk nog steeds wel grotendeels, zijn we bezig in de zorg met... ...achter de feiten aanlopen. Dus we doen aan symptoombestrijding. Het oplossen van ziekte. Het uh, uh, met pillen uh, weg verhelpen van ziekte. Of zelfs het wegsnijden van ziekte. Mm -hmm. Maar er wordt nog veel te weinig gekeken naar de stappen daarvoor.
2: Yeah.
1: Uh, naar hoe krijgen we nou iedereen gezond. En niet alleen door naar dat fysieke lichaam te kijken... ...maar ook alle lagen die daarvoor nog zitten. Emotioneel, mentaal, spiritueel... Hoe is iemand opgegroeid? Wat voor kindstukken heeft hij doorgemaakt? Wat voor pijnen? Wat voor verdriet? Wat voor blemmende overtuigingen, patronen, angsten? Noem maar op. Ja. Hoe houden we iemand en krijgen we iemand uh, gezond? Maar met name houden. Dus dat is het verschil.
0: Dan wil ik hem even misschien een beetje scherp insteken. Ja. De reguliere zorg, hoe het op mij overkomt. En ik ben verre van een specialist of, of een kenner. Want ik, Als ik in een ziekenhuis kom, dan kom ik alleen maar voor op bezoek te gaan uh, en niet omdat ik er zelf uh, hoef Gelukkig. te zijn nee ja. dat wou ik graag zo houden <laughs> ja. ik heb wel eens het idee dat het een een groot verdienmodel is omdat jij bent arts jij hebt een, een opleiding gedaan daarna een specialisatie en ik heb wel eens het idee dat het alleen maar een soort funnel is om om, om pillen poeders en, en andere dingen te verkopen zeg maar en als je dan deze pil gebruikt je heeft een side effect en dan moet je die weer, want het ene heft het andere weer, weer op. En dan denk ik, oké, okay, wat ligt er dan aan ten grondslag? En die missen we volgens mij totaal. Ja. En volgens mij is, is de kracht juist, als wat jij zegt, als het complementair wordt, als het een, is een symptoom, dat bestrijden we. Maar wat ligt daar, wat veroorzaakt het exeem?
1: Ja, precies. Exact.
0: Waar komt dat vandaan?
1: Nou ja, en dat is ook jouw vraag over bewust leiderschap. Het gaat dus over, ben je je bewust van dit soort systemen en dit soort fenomenen? Um, want inmiddels heb ik uh, het idee dat ik dat wel doorzie, wat jij nu vertelt. Er zijn natuurlijk heel veel artsen die gewoon in dat systeem zitten. En die het meer dan normaal vinden om uh, hele lange werk te doen te hebben om nooit naar de wc te kunnen... ...om niet te lunchen en maar door te gaan... in diensten. Uh, exact. Dus geen zelfzorg. Aan de andere kant op elke patiënt hetzelfde protocol te plakken. En misschien af en toe een beetje daar wel du buiten durven... ...maar nou ja, owee, owee Het gaat over productie draaien... ...dus tien minuten consulten, snel, snel, snel. Alles moet snel... Um, uh, terwijl ik het vertel, krijg ik al bijna weer een verhoogde hartslag. Want zo lo loop je de hele dag door dat ziekenhuis heen. Met samengeknepen billetjes. En vervolgens uh, ja, word je inderdaad uh, doodgegooid met allerlei reclames voor pillen. En je wordt meegenomen door de farmacie op congressen. Hoewel dat natuurlijk tegenwoordig wel een beetje ingeperkt is. Maar dat zit er allemaal nog steeds achter. Ja. Maar echt een gesprek met je patiënt voeren. Van een half uur of een uur over uh, de angsten die nou eigenlijk onder deze symptomen liggen. Um, en waar ben je dan bang voor? En uh, sinds wanneer speelt dat? Daar is geen tijd en ruimte voor. En dan is het eigenlijk ook makkelijker, als die tijd er niet is... om een pilletje voor te schrijven. Ja. Want dan heb je de patiënt tevreden gesteld. Hmm. En dus jezelf ook, wat een valse uh, waarheid is... En kan je weer door naar de volgende. Ja, je
0: kan een vinkje zetten en, ja. de, en de volgende mag binnenkomen. Ja,
1: want dan ja. kan ik in ieder geval over drie kwartier wel even naar het toilet.
0: Ja, precies. Een eye-opener voor mij was toen op een gegeven moment iemand zei van... de, de opleiding tot arts. Je, je gaat geen geneeskunde of gezondheidszorg studeren. Nee, je gaat...
1: Medicijnen studeren. Ja, je gaat ja.
0: medicijnen studeren. Ja. En dan denk ik, oké, okay, ja. vanuit bijvoorbeeld de Indianen is medicine is iets anders dan wij in het westen zeggen van medicine medicijnen medicijnen is hier een
1: uh, ja absoluut een
0: pil of een ding
1: klopt terwijl de indianen zeggen find your medicine find your ja je kracht je power je, ja. je interne zijn klopt en ik vind een andere ook wel mooi dat zei iemand uh, we studeren half kunst in plaats van heel kunst en daar gaat het over. Het gaat over uh, holistische geneeskunde. En holistisch krijgen heel veel artsen krijgen, uh, direct uh, jeuk en uitslag van dat woord. Omdat het een uh, associatie heeft met alternatieve uh, geneeswijzen. Terwijl holistisch, ja, het is gewoon uh, afgeleid van Grieks holos. En dat betekent gewoon het geheel. Ja. ja, heel zijn. Dus het is allemaal niet zo heel erg uh, ingewikkeld. En ik vind ook dat we het vooral niet ingewikkeld of zweverig hoeven te maken. Het kan heel simpel zijn. Ik vind dat zo'n mooi voorbeeld van... Als je het hebt over die verschillende lichamen. Hè? Want dat, heel veel mensen denken dus dat ze alleen hun fysieke lijf hebben. Um, en daar uh, gebeuren dus al die ziektes. Maar als je je zou kunnen voorstellen dat je ook een emotioneel lichaam hebt... en een mentaal lichaam en een spiritueel lichaam... hoef ik jou niet uit te leggen, maar de luisteraars misschien wel. En dat je in Jip en Janneke taal uitlegt aan de cliënt of de patiënt... van als jij nou een presentatie gaat houden voor een grote groep mensen... Hè, die zaal zit gevuld en jij uh, mag je presentatie doen... Uh, en net voordat je opgaat denk je... oh kak, wat ging ik ook weer vertellen... Uh, en, en je raakt eventjes van de wap, uh, je emotionele lichaam gaat aan, is in disbalans. Vervolgens krijg je zweethanden, droge mond, hartkloppingen, dat is je fysieke lijf. Er is disbalans in je fysieke lijf. Vervolgens denk je, ja, jeetje, dit had ik vorige keer ook al, ik moet dit gewoon niet meer doen, want ik kan dit niet. Mentale lichaam. Je gaat op, je gaat je presentatie doen, je begint eraan en je begint een beetje hakkelend en je trilt... en je ik weet niet meer waar, waar het knopje voor de volgende dia zit... En dat komt omdat je niet meer in verbinding bent, in alignment met je spirituele lichaam. Dus die vier, die hebben invloed op elkaar. Dus als jij een fysieke klacht hebt als patiënt, zou het zomaar eens kunnen dat de disbalans zich in een ander lichaam zit, bevindt. Bijvoorbeeld omdat jij heel erg veel stress ervaart. En je daardoor uh, heel slecht slaapt en daardoor uh, emotioneel in disbalans bent. Niet fysiek, maar emotioneel. Dus wat ik nu probeer te, te, te verkondigen. <laughs> nou, nee, dat is niet verkondigen. Maar ik probeer wel mensen bewust te laten worden. Van het feit dat die fysieke klachten. Zeker die chronische fysieke klachten. niet altijd alleen maar in dat fysieke lijf zitten. Ja. Maar dat er op alle lagen een disbalans kan zijn.
0: Dus ik moet het podium op. Ik heb ervaar zenuwen. Zweet gutst uit mijn oksels. Ja. En datgene wat ik doe, is ik pak een Deo-stick om het, om het zweten te stoppen.
1: Exact. Ja. ja. ja of zoals ik als maagdarmlevenarts deed, als er een bloeding was in het maagdarmkanaal, dan stoppen we de bloeding. Dan zijn we klaar. Mooi. Zo, weer terug naar huis. Maar we vragen ons vervolgens niet af waarom, überhaupt, die sfeer daar is ontstaan en waarom dat bloedverlies is gekomen. Dat is even heel gesarcheerd, hè? Dus we hebben in de geneeskunst hebben we een doekje voor het bloeden, maar de vraag waarom het is gaan bloeden, die wordt eigenlijk te weinig gesteld. Ja. En die vraag kan je gewoon stellen aan je, aan je patiënt of je cliënt. Maar daar is geen tijd voor. Nee, exact. Hm. Dus ik hoop, en je ziet dat nu al wel een beetje ontstaan, dat ook in die zorg, ook in die ziekenhuisomgeving daar meer aandacht uh, voor gaat komen. En dat gebeurt wel al, uh, he, niets gebeurt om, uh, op één plek. Dat is natuurlijk een soort energieveld wat gaande is. Maar de vraag daarnaar uh, vanuit de patiënten is veel groter dan het aanbod... ...vanuit de zorgwereld. Uh, okay. um, en daarom heb je nu dus ook zoveel coaches... ...of uh, holistische dokters of alternatieve geneeswijzen... ...omdat de vraag enorm is. Ja. Ja, dus Lubach bijvoorbeeld die maakte een satire over het aantal coaches. Ja, he he, die zijn er omdat ja. er vraag uh, is. Ja. Mensen lopen vast en willen gehoord worden.
0: En dan heb je goede en slechte coaches natuurlijk. Um, dat is evident. En sommige mensen beginnen vanuit het helpersyndroom. Van, nou, ik heb een burn-out gehad. Dus vanuit mijn ervaringsdeskundigheid kan ik een ander ook helpen. Wat niet per definitie natuurlijk waar is.
1: Nee. Nou, dat is wel. Mag ik daar wel even op inzetten? Zeker. Want dat is uh, wel iets wat bij mij heel erg is geschift. Als arts had ik inderdaad uh, heel sterk het gevoel dat ik mensen moest helpen. En als dat dus dan ook niet lukte, dan, ja, dan uh, ging er iets mis bij mij. Want ik kon die persoon niet helpen. Dus dan krijg je spijt, schaamte, schuld, dat soort uh, dingen. Uh, maar waarom wilde ik iedereen helpen? Omdat ik waardering en erkenning nodig had van de buitenwereld. Mm -hmm. Maar eigenlijk kwam het erop neer dat ik uh, stiekem van mijn vader dat gewoon had willen hebben. Wat er geschift is, is dat ik nu zie dat ik mensen niet kan helpen. Mensen helpen zichzelf en ik begeleid ze. Dus ik ben er om een, bepaalde, eh, ja, een bepaald veld neer te zetten... en om ze kleine duwtjes of eh, inzichten te geven. Maar ik help ze niet. Dat doen ze zelf. En daar zit heel veel kracht achter als, je, als, als mensen dat gaan inzien. van, Oh, wacht, ik ga mezelf helpen. Dat is zoveel krachtiger. Dat geeft ja. meteen eigenaarschap, empowerment. En dat mist in de gezondheidszorg nu. Uh, want um, ja, ik noem het de bol.com-generatie. Dus uh, ze, mensen komen bij de dokter. Uh, leggen hun hele hebben en houden daar op tafel. Succes ermee. Jij bent verantwoordelijk, zeggen ze tegen de arts. En uh, ja, uh, los, het los, maar, los op. Het maar op. Precies. En net zoals bij bol, je bestelt iets. En dezelfde dag kan tegenwoordig ligt het op je deurmat. Ja. Dus ze hebben ook nog het gevoel dat het vandaag opgelost moet ja. worden.
0: En we doen niet anders bij de overheid.
1: Nee. Want ik
0: heb op jou gestemd en... Los het maar op. Los mijn problemen maar op. Ja. Buiten dat de overheid natuurlijk ook legio-problemen veroorzaakt. M ja. Maar ze zijn er niet per se om mensen hun persoonlijke uh, problemen op te lossen. Ja,
1: klopt. En daar gaat de huidige tijd wat mij betreft over. Want het gaat... Wat men, wat men nu aan het doen is... En ik ben daar zelf ook uh, debet aan. Hè, is heel erg al die problemen buiten jezelf zoeken en vingertje wijzen naar uh, buiten, want, want die, want de politiek en de zorg en, en dat en dat klopt niet en anderen de schuld geven om maar niet en afgeleid worden ondertussen door social media, door Netflix, door noem maar op, alcohol uh, doet er niet toe, allerlei deze stank drugs, ja, ja. precies, om maar niet je eigen binnenkamer op te ruimen. En volgens mij is dat het enige wat we te doen hebben met z'n allen... is eerst je eigen kamer opruimen. En daar maar eens even een tijdje in, ver, in vertoeven. En kijken hoe, hoe donker en shit eh, of heel leuk het daar is. Maakt niet uit. Maar in ieder geval alles gaan ervaren wat er in die binnenkamer zich afspeelt. En dan eens gaan kijken naar de buitenwereld.
0: Maar dat is niet comfortabel.
1: Dat is zeker niet comfortabel. Nee, dat klopt Nee, maar. Dat, maar dat is wel de enige uh, uh, richting, denk ik, naar een meer gebalanceerde uh, wereld waarbij mensen in verbinding staan met zichzelf op de eerste plek en daarna pas met de ander en daardoor met de natuur en de omgeving en de grond en de lucht en alles wat leeft.
0: Ja. Ik kwam ooit, uh, tien jaar geleden of zo, had iemand het over zelfliefde. Ik had nog nooit van het woord gehoord en ik dacht van hè, zelfliefde, hou van mezelf, dat is egoïstisch of raar, of dat doe je toch niet. Maar als je niet oké okay bent met jezelf of niet houdt van jezelf voor met alle plussen en minnen, ja, hoe kan je dan van een ander houden? Dus hoe kan je, als je niet goed voor jezelf zorgt, in hemelsnaam voor een ander zorgen?
1: Nou ja, en dat is natuurlijk wat bij mij in ieder geval in het ziekenhuis gebeurde. Dat ik was helemaal niet goed voor mezelf aan het zorgen. Ik liep volledig over mezelf heen. Met vier kinderen en een, en een drukke baan en nachtdiensten en maar doorgaan. Ik dacht wel dat ik goed voor mezelf zorgde. Want ik deed wel. Ik stond om uh, half zes ochtends op om yoga en meditatie te doen. En dan uh, maakte ik een gore groene smoothie en die nam ik dan mee naar het ziekenhuis. En daar at ik dan wat wortelen... En de lunch sloeg ik meestal over. En ik dacht wel dat ik goed bezig was. Maar ik was absoluut roofbouw op mijn lijf aan het plegen. En, en niet alleen op mijn lijf dus dan. Nee. Ook op al die andere lagen. En ik denk dat heel veel artsen denken dat ze goed doen. Ja. Um, en dat ze ook denken dat dat harde werken... Ja, dat hoort er nou eenmaal bij. Maar hoe kan je in godsnaam uh, voor de ander... Zorgen of in ieder geval de anderen begeleiden. Of hoe kan je in godsnaam in verbinding staan met de ander tegenover je. Als je uh, uit verbinding bent met jezelf. Met jezelf, ja. En ik zeg niet dat, dat alle artsen... Hè, daar zitten, er zitten heel veel, heel veel, heel veel, heel veel goede en fijne tussen. En, uh, maar ik, ik vrees toch dat um, een groot deel... Hopelijk hier nog tegenaan ja. gaat lopen. Nou,
0: ik denk ook wel dat een aantal mensen uit jouw netwerk... of doktoren die dit luisteren, die herkennen dit. Dat hoop ik. Ja. Of ja. eigenlijk hoop je het niet, maar.
1: Nou, dat, nee, ik, nee, ik hoop dat echt wel, want ik uh, ik gun uh, dat klinkt een beetje gek, maar ik gun iedereen uh, zo'n heftige periode als waar ik doorheen ben gaan. Dat gun ik iedereen, want ik zie het nu nogmaals als het grootste cadeau in mijn leven naast mijn kinderen en mijn man. Hmm. <lacht> wel fijn dat ja, die ook nog even ja, erbij. Even erbij plak. <lacht> Kijk, dus wat ik denk is dat je... Wat ik zei is dat als je een onbewuste leider bent... Dat zijn de mooiste leiders... Maar dan dus wel vanuit een bewuste bewustzijn staat. Dus als je door hebt... Ook in een uh, groot bedrijf bijvoorbeeld... Wat, wat er allemaal in de onderlagen speelt. Als je dat kan doorzien... En dan onbewust de leider zijn. Dus niet vanuit een hiërarchische rol. Maar meer omdat je voelt dat jij dat je zo geboren bent en dat dat jouw doel is en jouw missie hier op aarde. Dat je dus vanuit een bewustzijn, een verruimd bewustzijn, een onbewuste leider kan zijn. Mooi. En dan heb je daar dus niet bewust voor gekozen.
0: Nee. En dat ben je nu aan het overbrengen? Of je bent nu met een groep dappere dokters genaamd? Ja. Ben je dat een beetje aan het samenbrengen?
1: Ja, nou wat ik uh, vertelde was dat een of mijn grootste droom is zo'n gezond huis uh, bouwen. En daar ben ik dus eigenlijk uh, al uh, nou, drie, vier jaar in mijn, in mijn gevoelswezen mee bezig. Maar ik merk dat ik tegen allerlei dingen oploop. En toen ik dat meer naar buiten ging brengen, dat gezonde huis, op mijn website bijvoorbeeld werd ik heel veel benaderd, echt nog steeds. Ik word gewoon super veel benaderd door artsen of zorgprofessionals die mee willen doen. Uh, of die zeggen, kan ik een keer koffie met je drinken? Zullen we een keer gaan wandelen? Want ik heb ook een soort gelijk plan, bla bla. Op een gegeven moment was ik alleen nog maar koffie aan het drinken en aan het wandelen. Eén op één. En toen merkte ik ook van dit is niet effectief. Maar het zijn wel allemaal prachtige initiatieven en ideeën. En mensen die echt iets anders willen. Wat nou, ook om mijn eigen tijd een beetje te beschermen... als ik al die dokters bij elkaar ga brengen? Want er zijn superveel initiatieven... maar iedereen loopt eigenlijk een beetje tegen hetzelfde op. En dat is deels uh, systeemdenken... He, dus uh, wie gaat dat betalen? Hoe doen we dat met de zorgverzekeraar? Uh, hoe komen we dan aan een pand? Uh, hoe moeten we dat um, dan strategisch regelen? Gaan we dan in een maatschap of iedereen zijn bv? Of laten we dat helemaal los? Gaan we überhaupt afspraken maken of niet? Dat is natuurlijk allemaal een beetje in, in ja, het oude denken.
0: Precies, dat, ja. dat is het oude systeem met een nieuw jasje.
1: Dus ik dacht, zou het niet tof zijn om die mensen die daar toch al een stukje verder in zijn... Of misschien zelfs al iets hebben neergezet om die samen te brengen. Um, en dan echt niet te gaan brainstormen, maar te gaan hardstormen vanuit je hart. Gaan bedenken, uh, toch vanuit je hart gaan bedenken. Ja. Um, hoe, gaan we <laughs> dit, <laughs> hoe gaan we dit neerzetten? En dan wel gestructureerd. Dus uh, ze krijgen huiswerk en uh, we gaan een heel plan uh, volgen. Dat dan wel, anders wordt het een chaos. Um, ja, dus dat gaat gebeuren 9 juli. Tof. Ja, heel tof.
0: En dat is zo vol? Of daar kunnen mensen naartoe?
1: Daar kunnen mensen zich nog voor uh, aanmelden. Waar? Ja, ga ik dat nu zeggen? Zeker. Ja. Oké, okay, dat is via de School for Integrative Medicine. En de School for Integrative Medicine... dat is een initiatief wat al een jaar of vijf bestaat. En is opgericht door Simone Ardesh. Nou, lang verhaal kort. Het is een nascholingsinstituut voor nieuwsgierige artsen... die een beetje uh, out of the box willen denken... Dus het zijn artsen die op zoek zijn naar uh, ja, medisch leiderschap... naar zelfontwikkeling, um, nascholingen als zingeving in de spreekkamer... motiveren kun je leren, er zit een yogaopleiding, een coachopleiding. Uh, dus we hebben zo'n twintig nascholingen per jaar... en een bereik van ongeveer 1850 zorgprofessionals in Nederland. En ik ben daar nu twee jaar uh, voorzitter van... En het grappige is dat ik al eerder was gevraagd om voorzitter te worden. En toen dacht ik, nee, dat moet ik niet doen, want dat is slecht voor mijn naam. Moet je nagaan. Oké. Okay. Ja. En nu, ja, nu denk ik natuurlijk, wauw, dit is echt zo tof. Um, dus ik ben een heel trotse voor voorzitter van deze school. En via, via de school wordt dus deze dag uh, georganiseerd. De Dappere doktersdag. Op 9 juli. Dus via de website van de School for Integrative Medicine kunnen mensen zich, uh, artsen zich aanmelden.
0: Oké, okay. ja. en dan kom je bij elkaar, zorgprofessionals. En dan in plaats van het allemaal zelf te gaan doen, probeer ja. je het met zo'n dag bij elkaar te brengen.
1: Ja, precies. Dus we gaan op verschillende domeinen gaan we in werkgroepen uh, ja, sparren. Uh, en dan uh, uh, ja, is de bedoeling dat iedereen natuurlijk zijn eigen ervaring en talent uh, uh, meebrengt. Uh, en daar vooraf al het een en ander over op papier heeft gezet. En die domeinen zijn dan nou ja, onder andere inderdaad uh, het financiële kader. Maar ook uh, hoe, hoe ga je het nou uh, met z'n allen doen qua afspraken over uh, structuur, BV, maatschap. Uh, dat soort zaken. Maar ook hoe ziet zo'n gezondheidscentrum eruit? Welke zorgprofessionals? Wat doen we daar precies met elkaar? Maar ook wat is je ideale werkdag? Hoe ziet je ideale werkdag er eigenlijk uit? Gewoon out of the box. Nou ja, dat soort zaken. Nou mooi. Ja.
0: En dan heb je een medisch wereldje, wat volgens mij redelijk vaststaat. Een arts, vaak geschoold of uh, aanzien, zeg maar, in de, in, de, in de maatschappij. Hoe is dat nu voor jou dat jij, zeg maar, een soort ja, holistische visie daar op meeneemt of moeten hebben mensen daar dan echt een barrière te doorbreken of moet je vooroordelen is dat ja, ik begrijp hoe je ervaar je dat in die wereld
1: in die wereld dan denk ik dat je de reguliere wereld uh, ja. bedoelt ja nou een mooi voorbeeld is dat uh, ook daar echt wel heel veel aan te veranderen is is dat ik uh, toen ik nog in het ziekenhuis werkte... op een gegeven moment dat plan ging presenteren van die integrale zorgkliniek. En dat zelfs de oudstgediende gediende aanwezig die bijna met pensioen ging... Um, een, een, een internist, maar echt zo'n ja, doorgewinterde oude internist... die zei na afloop van mijn presentatie... Marike, um, vijf jaar geleden, als jij me dit had verteld... vijf jaar geleden had ik je... Nu naar huis gestuurd had ik gezegd. Ga maar eens even drie maanden bijkomen En dan uh, kijken we of je weer terug kan komen. Maar nu inmiddels zie ik in dat we niet anders meer kunnen. Dus zelfs die doorgewinterde internist. Die eigenlijk niet zoveel moest weten van ja, complementaire of holistische zorg. Die zag in op dat moment. We moeten het anders gaan doen. Ja. En dat is een mooi voorbeeld. Voor het feit dat... ...ook die reguliere wereld doorheeft van er moet iets gaan veranderen. En je ziet dus ook heel veel dingen, initiatieven ontstaan in ziekenhuizen. Hè? Muziek in, in de wachtkamers, eh, fruitautomaten in plaats van snoepautomaten... Eh, ...gezonde hapjes bij de koffiecorner, eh, aromatherapie, acupatuur in het ziekenhuis. Eh, nou, noem maar op. Dus er gebeurt van alles... Met name in de oncologiewereld, de kankerwereld. Maar wat mij betreft nog steeds een beetje uh, pleisters op de wonden.
0: Een beetje aan de oppervlakte nog.
1: Ja, maar dat is mijn, uh, mijn visie. Hè? Ja. Dus um, van mij mogen we meer de diepte in. En ik zie ook wel in dat dat moeilijk is, omdat in het reguliere ziekenhuis allemaal te regelen en ik denk dus ook dat het reguliere ziekenhuis daar niet voor is. Nee. Maar wat nou als er een verbinding is, een brug, en daar ligt mijn rol, de bruggebouwer, tussen dat reguliere ziekenhuis en zo'n complementair gezondheidshuis, het gezonde huis, waar inderdaad de diepte in wordt gegaan. Dus waar die mensen met die chronische klachten, die je eigenlijk gewoon niet meer in het reguliere ziekenhuis eh, wil hebben, ...waar die mensen um, ja, worden begeleid op het pad van zelfhelend vermogen... ...want dat hebben we allemaal... ...door te gaan kijken naar de onderliggende lagen achter zo'n chronische klacht. En die brug die wordt nu langzaam aangebouwd, steentje voor steentje. Ja, mooi. En ja. ik merk dat ik daar... Natuurlijk uh, zijn heel veel mensen enthousiast... Eh? Um, over, over die brug. En er zijn ook mensen die Minder, denken... Ja. Uh, wat ben je in godsnaam aan het doen? Hocus pocus. Hocus pocus en het is niet ethisch en et cetera. Ik ben ook al van LinkedIn verwijderd. Uh, dus je, je merkt ook de weerstand. En desondanks voel ja, ik, ik voel aan elke vezel in mijn lichaam... dat het klopt wat ik doe. Dus uh, I nou, don't care. Nee. We gaan door. Ja.
0: Ja. Ja, je hoeft ook niet alles te kunnen zien of tastbaar te hebben... Op ja, wil het gezien of de energie kunnen stromen. Dat is natuurlijk een soort uh, westerse mindfuck. Dat, ja. Ja, als je het niet ziet, is het er niet. Klopt.
1: Ja, en ik denk ook dat ieder zijn rol heeft. Dus die arts in het ziekenhuis die het niet ziet. Of die het op zijn of haar manier ziet. helemaal goed. Want die heeft zijn rol. En ik heb mijn rol. Mm -hmm. En jij hebt jouw rol. En zo hebben we allemaal ons eigen. Ja, uh, domein waarbinnen we nou, in ons kracht kunnen staan en waar onze dingen um, tot uiting komen. Uh, dus ik, he ik heb ook niks tegen degene die uh, commentaar heeft op mijn werk. Want ik denk, ja, dat klopt ook, want dat is niet jouw rol. Dus ik heb compassie voor degene die daar zit en zijn en haar of haar werk doet.
0: Ja. Het gaat buiten het goed en fout.
1: Ja, dat, dat bestaat niet. In mijn uh, belevingswereld niet in ieder geval.
0: Ja, niet meer. Niet of meer, nee klopt.
1: Nee. Ja. En soms ook wel, hè, want ik ben ook maar een mens. Ja. <laughs> dus ja. ik, ik denk ook soms aparte dingen over andere mensen. Ja. Ik heb ook oordelen. En uh, tuurlijk. Uh, hallo. Ja.
0: ja, die krijg ik ook wel eens terug. Ja. Jij zegt altijd niet oordelen of dingen er laten zijn. En ja. dan, nou doe je het zelf ook. Uh, ja, bedankt voor deze voor dit reflectiemoment. Ja. Ik ja uh, ik ben ook mens.
1: Ja, precies. Ja.
0: En uh, iedere dag uh, leef en leer ik.
1: Mm -hmm. En dat is zo mooi ook. En dat is ook exact wat ik uh, tegen mijn cliënten nu zeg. Als het allemaal heel zwaar wordt en uh, nou ja, dat slachtofferrolletje uh, even terugkomt. Zeg ik maar, zie het nou gewoon als een ervaring. Dit hele leven als een ervaring waarin je lessen mag leren. ...dan zijn dit dus allemaal lessen. En dan kan je er misschien zelfs op den duur dankbaar voor zijn... ...hoe moeilijk en hard die lessen ook zijn. Ja. Binder dan in doing it. Dus, en dan wordt het ook weer wat luchtiger... ...en dan komt er ook weer een bepaalde kracht achter. Oh ja, wacht even. Dan, hè, dan komen ze weer in die eigenaarschap, in die empowerment te staan... ...en vanuit daar uh, ja, kunnen mensen het weer aangaan... ...in plaats van erin zwelgen en een slachtoffer zijn. Ja. Ja.
0: Ja, mooi. Want, want nu heb jij een praktijk ja. in, uh, in Bussum, ja. in Hardhouse. En wat doe je daar? Ja, daar komen mensen. Of, want je, je bent geen praktiserend arts meer.
1: Jawel. Ja, ik ben nog steeds maagdarm leverarts Oké. Okay. En uh, um, mijn uh, doel is ook wel om dat te blijven. In eerste instantie, toen mijn metronoomstokje uh, helemaal de andere kant op was geslagen, dacht ik, nou, die titel echt, uh, die mag me gestolen worden en ik ga lekker doen wat ik wil. Maar later dacht ik, ja, ik heb er toch wel twaalf jaar voor gestudeerd. En mensen, uh, merk ik nu, komen uh, naar me toe omdat ik ook arts ben. Dus ze vinden het interessant dat uh, ik met een, als arts met een bredere blik naar hun problematiek kijk. En ook nog steeds door de bril van een arts naar die problematiek kijk. Toen dacht ik, ja, dan moet ik misschien toch, uh, daar zit een bepaalde credibility achter, misschien toch die titel behouden. Ja dus um, En dat gaat ook gewoon, uh, ja. dus dat ga ik ook doen. Dus ik heb naast mijn coachingspraktijk, ben ik ook nog steeds gewoon maagdarmlevenarts uh, met verzekerde zorg. Maar dan wel voor die patiëntencategorie met chronisch onverklaarde klachten. Dus die zijn al bij de huisarts geweest of in het ziekenhuis. Mm -hmm. Daar hebben ze te horen gekregen, nou uh, ja, lever maar mee, uh, niets aan te doen, het is stress of whatever. En dan zijn ze bij mij welkom en dan gaan we de diepte in. Mooi. Dus dat doe ik en ik zie mijn praktijk uh, nu eigenlijk als een, uh, een proeftuin voor dat gezonde huis. Hè, dus um, het is een eerste opstap naar een groter plan. Um, en ik merk dat ik heel veel leer van mijn cliënten momenteel. Uh, elke keer weer uh, op de kleinste details uh, en dat ik al die leermomenten mee kan nemen naar dat gezonde huis. Ja, tof. Ja, Want heel
0: tof. Als je het over holistisch hebt, jij vliegt het, zeg maar, ja, je, je hebt de medische achtergrond, je hebt de coach achtergrond, uh, je hebt ook een heel sterk spiritueel lijntje. Je hebt, en dat combineer je eigenlijk dan daarin.
1: Ja, ja, dus precies de vraag beantwoorden van wat doe je daar, dat vind ik altijd uh, wel uh, moeilijk uh, of een uitdaging. Omdat eigenlijk uh, werk ik heel intuïtief. Dus het hangt er ook vanaf wie ik tegenover me heb zitten. En al vrij snel uh, heb je dat natuurlijk door. Um, en dan zal ik bij een CEO van een uh, beursgenoteerd uh, bedrijf uh, een andere ingang ...nemen dan iemand die al helemaal in de wereld uh, uh, bekend is... ...en uh, uh, aan yoga en meditatie doet al jaren. Dat zijn natuurlijk andere, uh, andere talen die je dan spreekt eigenlijk. Ja. Maar wat ik heb gemerkt, en ik denk dus dat dat mijn uh, talent is... ...dat ik die verschillende talen al kan spreken. Ja. Omdat ik dus die achtergrond... Zelf heb, ik ben zelf heel mentaal geweest, heel hoog afgeleid en in, in de medische wereld <laughs> uh, uh, ook uh, ja, een bepaalde taal heb leren spreken. En nu in de afgelopen jaren een, een nieuwe taal heb leren spreken, waarmee ik dus ook makkelijk met al die verschillende type mensen overweg kan. Dat
0: is mooi. Ja, Want daarmee goed. ben je ook in staat om die brug van het ene naar het andere te bouwen.
1: Ja, exact. Tenminste, dat is wel mijn uh, bedoeling. Ja. Ja.
0: ja. ja, mooi. Als jij nou het helemaal opnieuw zou mogen inrichten... en dan kunnen we even de, de ziektezorg, gezondheidszorg noem ik het liever. Het gaat over gezondheid, ja. niet over ziekte. Ziekenhuis. Ah, ja. Maar als we het over de gezondheidszorg hebben... Of Maak hem heel groot over, over de wereld. Hoe ziet jouw ideale gezondheidszorg of ideale wereld er dan uit? Je je. Ja, dat zijn eigenlijk twee losse vragen <laughs> natuurlijk. En die laatste is wel heel groot. Uh, heb
1: je even, nou, ik ben een boek aan het schrijven wat daarover gaat. Oh. Dus, uh, maar het begint, um, het begint allemaal bij de persoon zelf. Um, en dat is dus niet egocentrisch of egoïstisch. Maar dat begint dus ook, denk ik, bij de kinderen. Dus een andere vorm van educatie, um, waarbij veel meer kinderen um, in hun authenticiteit mogen blijven. En um, daardoor veel meer in hun kracht, in ja, eigenwaarde, zelfverzekerdheid. En meer in verbinding met hun omgeving, met de natuur en met alles wat groeit en bloeit. En gelukkig zijn ook om dat niveau allerlei initiatieven ontstaan, hè? andere scholen, uh, dus dat is een heel mooie, uh, mooie beweging. Maar wat er nu nog veelal in uh, het schoolsysteem gebeurt, is het opleggen van kennis en feiten, uh, et cetera, en kinderen in hun stoel laten zitten en de hele dag door maar alles binnen laten komen. Dat is, nou ja, denk ik, helemaal niet een natuurlijke manier. Nee. Maar ook kinderen laten uh, voelen en, uh, wat, wat, wat gebeurt er allemaal gebeurt in hun lichaam, in hun binnenwereld. En dat het niet uh, afgeleide rondlopende hoofdjes uh, worden, ja. maar dat ze voelen dat alles in, in verbinding staat met elkaar. Ja.
0: En vooral met zichzelf.
1: Exact, want daar begint alles. Ja.
0: Ja. Doe, je, doe je dan nu bij je eigen kinderen dingen anders dan vijf jaar geleden?
1: Um, zeker. Um, en ik realiseer me ook dat uh, bepaalde zaken <laughs> helaas er al behoorlijk in, uh, in vastgeroest zitten. Het um, ja, grootste dilemma zijn natuurlijk de, de schermpjes. Ja. Schermtijd. Waarbij wij zelf als ouders absoluut uh, het verkeerde voorbeeld uh, geven. En wij als ouders bedoel ik algemene. Ja, ja. Um, maar herkenbaar hoor. Ja. En kinderen
0: luisteren niet. Kinderen kopiëren.
1: Exact. Ja. Maar het feit dat ik bijvoorbeeld voor mezelf heb gekozen en dat ik uh, een, een hele relevante carrière aan de kant heb gezet. En dat ik nu veel meer tijd voor ze heb en dat ik ook meer tijd voor mezelf neem. Weet je, dat zijn allemaal voorbeelden die zij zien um, en die zij mee zullen nemen. En dat gaat namelijk over zelfliefde ja. en over zelfzorg. Um, dus ik denk dat ik daar ook wel iets goeds mee heb uh, gedaan. Tenminste, dat hoop ik, maar dat gaan we zien. <laughs> en aan de andere kant, ja, weet je, we zijn allemaal liefdevolle, uh, liefdevolle amateurs als ouders en we, en we traumatiseren onze kinderen per definitie. Uh, en ik denk ook dat dat volledig de bedoeling is. Ja. Dus daar uh, hoeven we ons ook niet schuldig over te voelen. Die kinderen die hebben juist uh, live events nodig om op latere leeftijd zich weer te ontwikkelen daaruit en te ontdekken dat ze mogen ontmoeten. Um, uh, ...om weer dichter bij zichzelf te komen. Alleen ja, kan je je afvragen waarom moet je dat hele traject door... ...en waarom zou je niet al aan het begin beginnen met zichzelf blijven. Dat kinderen puur blijven.
0: Puur blijven, ja. ja. Maar dat, dat ervaar ik als vader. Bij de jongste doe ik dat heel anders dan bij de allereerste. En het is wel een uitdaging om daar gewoon helemaal neutraal af en toe... ...want je neemt jezelf ook daarin mee... Dat, dat gaat niet altijd, zo Nee, natuurlijk nee, niet. En ik heb wel eens tegen die oudste gezegd... Tegen de oudste twee heb ik wel eens oprecht gezegd... dat het me spijt met hoe ik sommige dingen vroeger heb gedaan. Ja. Omdat dat... Ja, ik zou dat nu nooit meer doen.
1: Nee, maar dat is toch mooi? Nee.
0: En dan niet vanuit schuld, maar gewoon vanuit erkenning van... Lieve schatten, ik heb dit gewoon echt niet handig gedaan.
1: Ja. Supermooi. Ja. Uh, ik denk dat, uh, dat je dat uh, altijd nog met je kinderen kan doen, natuurlijk. Um... Nee, oh ja, dat ik me er ook heel erg van bewust ben. Dat uh, ook al uh, ben ik door zo'n transitie heen gegaan, ook dan leg ik natuurlijk mijn kinderen ook weer bepaalde dingen op. Want nu zie ik het misschien door een iets andere bril, maar ook die bril is gekleurd. Weet ja. je, dit zijn ook maar weer mijn waarheden of mijn projecties. Dat vind ik uh, altijd zo'n mooi voorbeeld met van een uh, diaprojector. Dat wij een diaprojector zijn. Mm -hmm. Stel je maar voor dat jij een dia-projector bent. Ja. En met zo'n ouderwetse, met zo'n rol ja, met dia's. Ja. ja, je hebt hem, hè?
0: Ik heb fotozaken gehad. Oh ja, nee, Dus, kijk, dus je, je kent Ja, het, zeker.
1: En er schijnt dus een licht door ons allen heen. En dat licht, dat is ja, het, het, het grotere geheel, noem ik het maar. Mm -hmm. Dat is het alomvattende. Dat is het veld van de onbeperkte mogelijkheden. Dat schijnt door ons heen, door onze filters... En die filters zijn die dia's die in die rol zitten. Wat een mooie metafoor. Nou ja, en die filters ja. zijn dus onze conditioneringen, onze angsten, onze overtuigingen, onze imprints. En daardoor komt er een projectie die wij waarnemen, maar wel door onze filters. Ja. Dus jouw buurman is een andere dia-projector, heeft andere filters. Hetzelfde licht schijnt er doorheen door jouw buurman, ja. maar heeft een andere waarheid. Ja. Dus ik realiseer me ook heel goed dat in, in elk gesprek wat ik nu heb, dat ieder is een andere dia-projector, heeft andere filters. En ik realiseer me ook dat mijn filters een beetje veranderd zijn
0: gedurende
1: ja. de afgelopen jaren. En dat mijn waarheid daardoor, of mijn projectie, ook veranderd is.
0: Je hebt wat andere dia's in je carousel gehaald en Ec je hebt er wat exact. dia's uitgehaald.
1: Ja, en nieuwe dia's ingestopt. Ja. Um, dus voor mijn kinderen, die krijgen nu ook opeens een moeder te zien met uh, een andere uh, projectie. Uh, en daar ben ik me heel erg bewust van. Dat, ja. uh, dat dat ook continu... Ja, het is een dynamisch proces. Maar het is wel mooi, want mm -hmm. um, wat er gebeurt als je blijft veranderen als mens... is dat je dat je, je filters gaat zuiveren. Um, dat je dus ook doorhebt dat je... Filters die jou niet meer dienen. Dus dia's die jou niet meer dienen. Die haal je uit die rol. Je stopt er nieuwe dia's in. Die, die meer passen bij jou. Ja. Er komt een hele mooie spiritbird langs uh, Roald. En, uh, dat horen de podcastluisteraars. Daar. Je ziet hem niet eens. Nee. <laughs> ik zie hem niet. Heb ik weer, Suzanne heb ik heeft ik
0: dat weer. ook. Dan zitten we in de auto. En die is ook op roofvogels en georiënteerd. En dan is ze. Oh, kijk daar. daar, daar. En, ik, waar, waar, waar. <laughs> en dan zie ik het niet. Eén vraag die ik zeker nog wilde stellen is vanuit jouw specialisatie maag-lever-darm. En je had het net over met kinderen, bewustwording maken, gedrag, voeding,
2: hmm.
0: preventie en voeding. Ja. Als ik naar de supermarkt ga, dan zie ik allemaal glimmende en gekleurde verpakkingen. Ja. Die vinden, waren zij,
1: er... vinden zij heel fijn, hè? Ja, ja.
0: ja maar die waren er uh, 60 jaar geleden waren die er nog niet. En sinds de jaren zeventig zijn we wel een beetje als samenleving um,
1: Ja, je zou bijna ontploft. zeggen dat er iets achter zit, hè? Nou
0: ja, maar de, de hoeveelheid suiker en ja. zout en, en ja. toevoegingen... En ja,
1: hoeveelheid pillen, hoeveelheid suiker, hoeveelheid fastfood, uh, restaurants... Hoeveelheid alcoholshops, hoeveelheid... Ja. ja, nee, je zou bijna zeggen dat er iets achter zit. Maar goed, laten we daar niet over hebben. Ehm... Um, ja, dit is, dat is natuurlijk een, een, een uh, uitermate rampzalige ontwikkeling. Um, want wat je gewoon kan meten is dat we wereldwijd uh, uh, dikker, breder en luier worden. En dat is uiteraard al een aantal jaren aan de gang hoor. Ja, run. Ja. Uh, en je zou zeggen, oké, okay, als iedereen dat nou zo inziet, dat dat zo is en mm -hmm. dat we allerlei welvaartsziekten hebben, waaronder overigens covid. In ieder geval is de meest kwetsbare groep daarvan bewezen uh, de ja, middelbare uh, obese man, uh, het liefst nog met suikerziekte en een uh, aanleg voor hart- en vaatziekten. Als we dat nou allemaal weten, dan kunnen we dit toch per direct terugdraaien. Ja. Ja, zo werkt het Kennelijk niet. <laughs>
0: nee, ja, ik ben dan ook niet vanuit. Je, je hebt zo'n suikertakswet waar ze, waar ze in Den Haag over praten. Ik ben daar dan zelf geen voorstander van. Want dat, ja, dan ga je weer verbieden en, en, en doen. En ik denk dat de motivatie intrinsiek moet zijn. Op het moment dat er bewustzijn op die voeding komt. Ja, dan ga je niet. Dan geef je je kind niet uh, vijf dagen in de week een pak wiki mee naar school. Maar nee, dan, dan geef je gewoon water mee.
1: Ja, klopt. Ja, nou, dat is overigens ook weer iets waar wij zelf nog ik en mijn man mee struggelen, hoor. Want het probleem eh, is natuurlijk dat er nog geen intrinsieke motivatie is uh, om dit te veranderen, uh, omdat we het ook zelf in stand houden. En ja, die intrinsieke motivatie gaat denk ik pas komen als er een soort crisis is waardoor het zou kunnen worden geprikkeld die intrinsieke. Persoonlijke crisis, ja, precies. Ja. En ik had eigenlijk de hoop dat uh, COVID zo'n crisis zou zijn. waarbij heel veel mensen intrinsiek gemotiveerd zouden geraken. om anders naar bepaalde dingen te gaan kijken. en ja. dus het ook Leefstijl. anders te gaan doen, bijvoorbeeld. Nou, is dat wel een beetje aangewakkerd, maar nog niet uh, uh, grootschalig. Ik denk dat er nog heel veel crisissen uh, gaan, moeten gaan komen voordat. De mensheid ontwaakt en doorheeft waar we in godesnaam mee bezig zijn. En, en nogmaals, het begint dan ook weer met je eigen binnenkamer opruimen. En als ik heel eerlijk, want daar gaat het uiteindelijk dan ook over... dat we gewoon eerlijk gaan zijn naar onszelf. Eerlijk kijk naar mezelf, geef ik ook wel eens een pakje appelsap mee naar school. Waarom? Nou, maar mama, uh, wij krijgen nooit iets lekkers mee naar school. En andere, alle andere kinderen altijd wel, weet je wel. Nou, of dat <laughs> waar is, weet ik niet. Maar ik denk dat ze ook nog eens uh, de waarheid vertellen. Ja. En dan moet je wel heel stevig in je schoenen staan als ouder om dan te blijven zeggen: nee, jij krijgt water mee. Want water is mm -hmm. namelijk super gezond, tenminste, mits je het door een filter trekt en uh, super lekker. En dat andere, dat zorgt voor verslavingen en uiteindelijk ook op de lange termijn voor bepaalde ziekten. Ja. Uh, en ik probeer dat mijn kinderen echt wel duidelijk te maken. Maar ze kijken je aan met glazige ogen. Want lange termijn, daar zijn wij allemaal niet op gestoeld. Het gaat over de korte -term. termijn. Ja. Ja.
0: Ja. Mooi verhaal, mama en die appel. Ja. Maar ik wil gewoon een kapteinkoek. <laughs> ja.
1: Oh ja, nee, dat gelukkig niet. Uh, maar uh, ja, dat is natuurlijk wel. Uh, Ga dat maar eens, dat bewustzijn maar eens. Um, uh, uh, ...veranderen, dat, dat, werk, dat moet inderdaad vanuit een intrinsieke ja. impuls komen. Maar dat is trage
0: massa, waar, waar ik wel eens vurig hoop van... ...ja, mensen, kom op.
1: Weet ja. je wel? Ja. Ma
0: maak die switch. Ja. En je ziet dat het een hele trage...
1: Ja, maar dat is oké. Okay. Want het gebeurt wel. Uh, we zijn on the roll. En als je ziet... Nou, alleen al al die coaches. Hè, en al die retretes. En steeds meer mensen die... Meditatie apps uh, op hun telefoon hebben. Of uh, aan ademhaling doen. Um, steeds meer mensen die... Uh, het bos ingaan. Begrijpen dat het... Uh, uh, goed voor je immuunsysteem is... Om in de natuur te zijn. Steeds meer mensen die de fiets pakken. Noem maar op. Weet je. Dus er is echt wel iets uh, gaande. Uh, en ja, het gaat traag. Maar... Dat is kennelijk de bedoeling, geloof ik. Ik geloof niet in versnellen. Ik geloof eerder nee. in vertragen.
0: Maar klink, het klinkt wel positief. Ik hoor positiviteit.
1: Ik ben uh, positief. En ik denk ook dat we nog heel veel crisis nodig hebben om um, ergens doorheen te kunnen.
0: Ja. De modder aankijken. Ja. Door de modder heen. Ja. ja.
1: Dus er komt nog van alles op ons af. Dat weet ik, dat voel ik. Ja, waar we mee te dealen hebben.
0: We gaan het zien.
1: Ja.
0: Mag ik jou bedanken voor...
1: Dank jou wel. Heel mooi gesprek. Super tof.
0: Dank je wel. Merci. Vond je dit een mooi gesprek? Deel het dan vooral en vergeet je niet te abonneren op het Bewuste Leiders podcast kanaal. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer.